0: Bueno, llegó el momento más esperado para nuestra audiencia, el momento del Maise, el momento donde todos tenemos algo para aprender. Esa historia jasídica, esa historia, ese relato que nos deja una enseñanza. Y hoy nos remontamos a la Cracovia del siglo XVI, allá en Europa. Una Europa muy particular, una Europa donde la presencia judía era importantísima. No nos olvidemos que Polonia, antes de la guerra, tenía 3 millones de judíos y después de la guerra, lamentablemente, solamente quedaron 300.000 sobrevivientes. Pero hoy nos ubicamos en otra Cracovia, en otra Polonia, nada que ver con esa Polonia de los años 30 y los años previo y posguerra. Allá por Cracovia vivía una persona que se lo llamaba Pinjas. Y la gente no lo llamaba por su nombre, sino por su sobrenombre. Pinjas el Amarrete, Pinjas el Avaro. ¿Por qué Pinjas el Avaro? Pinjas, el personaje de nuestra historia, el personaje de nuestro maíz, era una persona muy adinerada, una persona que liva iba bastante bien en lo comercial, tenía grandes empresas y tenía un, una fortuna eh, guardada, en su tesoro, y tenía una mansión, y realmente una persona que le iba muy bien, podríamos llegar a decir que era el millonario de la ciudad. Pero Pinjas tenía algo muy particular. ¿Qué es lo que pasaba con Pinjas? Pinjas, así como tenía dinero, no compartía su dinero. No hacía tzedakah, no hacía caridad, y obviamente muy mal visto a los ojos de los demás la gente le empezó a tomar mucho odio, ¿por qué? porque la gente la gente necesitada iba a golpear la puerta de su casa y él directamente los echaba o no los atendía o mandaba a la servidumbre para que los eche inmediatamente de la casa, entonces todo el pueblo y la ciudad ya sabía que con pinjas no se puede contar para nada. Era una persona que juntaba dinero y que se le iba a llevar a la tumba. ¿Quién sabe para qué? Sin ningún sentido alguno. Entonces la gente realmente lo empezó a odiar y lo llamaban pinjas el amarrete. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Como toda persona, cuando llega el momento que se tiene que retirar de este mundo, por más que él piense que se va a llevar todo su dinero, realmente el dinero queda en este mundo y el que se va de este mundo es uno. Así que le llegó su momento a Pinjas y falleció. ¿Qué es lo que pasó? En Europa, así también existe en nuestro país, hay un grupo de gente que se llama la hebre que se ocupa de los entierros. Digamos, la gente que trabaja en el cementerio, en el lavado del cuerpo y demás temas que nunca sepamos de esto, que ellos se ocupan de enterrar a la persona que falleció. Pero, ¿qué es lo que pasó? Pinjas era tan odiado por la gente de su pueblo que la jebre Cadilla, los que trabajaban para el entierro, se negaron rotundamente a enterrarlo. Entonces el cuerpo de Pinjas quedó totalmente desprotegido en su casa donde había fallecido y nadie lo quería enterrar. Pasó un día, pasó dos días, la gente del pueblo no le interesaba qué es lo que iba a pasar con el entierro de Pinjas el Amarrete, hasta que, bueno de alguna forma, la verdad que no podía quedar el cuerpo ahí, hasta que se apiadaron del cuerpo y lo terminaron enterrando. Pero, ¿dónde lo enterraron? Lo enterraron en la punta del cementerio en Cracovia, contra la pared, un lugar obviamente no muy digno en el cementerio, pero esta persona merecía ese lugar no digno porque en su vida no había tenido un comportamiento correcto. Nuestra historia aparentemente concluye acá, pero la historia continúa. ¿Qué es lo que pasa a los pocos días que Pinjas falleció? De repente, el carnicero va a lo del rabino y le dice... Rabino, no sé lo que está pasando. La gente no está viniendo a comprar carne. El rabino escucha, pero mucho no tiene una respuesta para darle. Continúa con su labor. Viene el pescadero a los otros días, a los pocos días, y le dice... "Rabino". La gente no está comprando pescado, no sé lo que hacer, se me está echando todo a perder. El rabino ya le llama la atención. Viene zapatero y le dice, rabino, la gente no está comprando zapatos. El sastre, la gente no me está pidiendo vestimenta. Y así, uno por uno, el almacén y cada uno de los que vivían en esa ciudad no tenían trabajo. Entonces el rabino dice, no, esto realmente es algo fuera de lo común y se puso a averiguar y averiguó y averiguó por todos lados hasta que se dio cuenta algo que él nunca se imaginó. ¿Qué es lo que pasaba? Pinjas, el aparente amarrete, él personalmente en forma secreta, sin que nadie sepa, iba y dejaba sobres de dinero en la casa de la gente necesitada. Entonces la gente necesitada, no sabía dónde venía ese sobre por dinero que le llegaba por abajo de la puerta, pero como venía mensualmente el sobre con dinero, la primera vez le llamó mucho la atención, la segunda vez también, pero ya la tercera o cuarta vez lo tomaban como algo natural. Así como el sol sale todos los días, esperaban que le llegue el sobrecito con el dinero, con el Geld, por abajo de la puerta. Entonces la gente no había muchos pobres en la ciudad porque realmente los pobres tenían con ese sobre de dinero para comprar pescado, para comprar carne, para comprar zapatos y demás temas. Y así es como funcionaba todo el comercio en la ciudad de Cracovia. Gracias a quién? Gracias a Pinjas el Amarrete. El rabino al enterarse de eso se dio cuenta del gran error que habían cometido se dieron cuenta que en su ciudad tenían nada, nada más y nada menos que un tzadik, que un justo en forma oculta, una persona que daba caridad en el nivel más elevado. Entonces no sabían lo que hacer. ¿Qué es lo que iban a hacer? Ya lo habían enterrado. Y mover una persona, una vez que fue enterrado, obviamente para la ley judía, no es para nada sencillo. Entonces no le encontraron una solución. ¿Qué es lo que dijo el rabino? El rabino era rabillonte, Lippmann Heller, que se lo llamaba por uno de sus libros, el Tosfot y On Tom, él dijo lo siguiente, la única solución que yo les puedo dar es, el día que yo fallezca, el día que yo me vaya a este mundo, quiero que me entierren al lado del la amarrete, al lado de Pinjas. Y de esta forma yo quiero estar cerca de él para que la gente diga, si el rabino fue enterrado al lado de Pinjas, entonces Pinjas seguramente fue una persona de bien. Y es así en la práctica, como sucedió cuando falleció el rabino, el tosfotium tos tob, él fue enterrado al lado de Pinjas el Amarrete. Lo que puedo decirles es darle testimonio que cuando estuve en Cracovia, particularmente yo no pude entrar porque soy un Cohen, y los Cohenim, en términos generales, no pueden entrar al cementerio, pero. Otros compañeros, colegas que estuvieron conmigo y alumnos estuvieron y les pedí por favor que vayan al lugar indicado donde está la tumba del Rabino Tosfotion Tob y al lado de él hay una tumba, sin una lápida sin inscripciones que se dice que es la lápida, la tumba de Pinjas el Amarrete. ¿Qué aprendemos de esta historia? Número uno, no juzgar a la gente. Aún una persona que tiene un comportamiento totalmente indebido un comportamiento que aparentemente no es correcto, nosotros no somos quien para juzgarlo. Si tiene que ver con algo con nosotros particular, seguro que uno puede juzgar y pedir justicia. Pero en este caso, nadie es dueño para exigirle a otro que dé caridad, que dé acá, Y a una persona que no da tzedakah, ocultamente él quizás de acá. Y el único que puede juzgar a la gente es Dios. Por eso, quizás la persona más oculta, que más se muestra como avaro, en cierto sentido puede ser la más caritativa y también aprendemos de acá que la mejor forma de arte de acá es en forma oculta, sin que nadie lo sepa ¿por qué? porque es una arte de acá totalmente genuina, que uno no lo hace por el honor, y uno no lo hace por la placa que va a recibir, sino que uno lo hace por el objetivo, porque la gente necesita esa arte de acá, pero por otro lado Obviamente, que si todos darían acá en forma oculta, entonces nadie nadie tendría el conocimiento de esta mitzvah. Entonces, de vez en cuando uno sí tiene que dar acá en forma, digamos, eh, pública, para que los demás aprendan y se contagien de esta hermosa mitzvah. Así que ya tenemos material para seguir el día, para seguir la semana. Nos vamos despidiendo, que tengamos todos un hermoso día. Una hermosa semana y que concluyamos esta semana con un hermoso Shabbat Shalom. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.